Vítejte u dnešní epizody podcastu On Air od Fempalet. Tentokrát výjimečně v češtině. Každých 14 dní vydáváme diskuze s inspirativními osobnostmi z biznesu, které s námi sdílí svou kariérní cestu i plány. Moje jméno je Klára, jsem spoluzakladatelkou Fempalet, komunity pro kariérní rozvoj žen. Mým dnešním hostem je Petra Nulíčková. Petru mnozí můžete znát z LinkedInu nebo díky výhře Recruiter roku 2019. Petřina kariéra v HR začala a úspěšně pokračuje v Alza.cz. V tuto chvíli se se svým týmem stará o čtyři oddělení, hledá pro ně nejvhodnější kolegy a kolegyně a dodává HR služby v co nejvyšší kvalitě. Petra je vášnivou tvůrkyní na sociálních sítích, kde zajišťuje nejen bezproblémový chod LinkedInu HR Alzy, ale sama je také zapojena do spousty mimo pracovních a neziskových projektů. Tím nejznámějším z nich je hnutí holky z marketingu, kde zábavnou formou nabízí členům typy a triky z oblasti marketingu a HR. V podcastu se bavíme o důležitosti investování firm do rozvoje svého talentu. Petra také zmiňuje vlastnosti, které by měl ideální kandidát mít, aby prošel úspěšně přijímacím řízením. Diskutovali jsme, jakým chybám se vyvarovat, jak ze strany uchazečů, tak i firm, či jaké otázky a odpovědi si má člověk na pohovor připravit. Tak se do toho pustme. Ahoj Peťo, vítám tě na našem vydání české verze Fempalet podcastu, ahoj. Ahoj, moc tě zdravím, posluchače. Petě, mám na tebe otázku, kterou vždycky zahajuju náš Fempalet on air. Čím jsi chtěla jako dítě být, až vyrosteš? To je zajímavá otázka. Přiznám se, že na podobnou nebo na úplně stejnou jsem ještě v žádném rozhovorovém podcastu nezeptala. Já jsem měla asi víc takových období, tím, jak člověk vyrůstal nebo se měnilo to okolí, tak jsem nějaký fáze, co si pamatuju, jak jsem chtěla být zahradnice a aranžovat kytky. To si myslím, že hodně vyplývalo z toho, že jsme z babice na chalupu a tam měla kytky vlastně všude možně. To mě pak přestalo bavit. Pak jsem nějakou touhu být modelka, tak já nejsem úplně vysoká a jako modelka nevypadám, tak to se taky nesplnilo. To byla tak pátá třída, to si pamatuju, že jsem se nechávala ušít takový krásný kytkovaný šaty, a jsem si představila, jak bych mohla chodit po tom mole. Takže jak když si na to teďka vzpomínám, to je hrozně vtipný. Pak čím jsem se ještě přála být, tak to bylo třeba jako HRem nebo psychologem, co jsem vlastně pak studovala, jsem si nikdy nepřála, jako být nebo se stát. A možná pak jako zahradnice, něco jako takový dnoho, co mě pak ještě, a to jsem byla hodně malá, tak bylo popelářem, protože nám se se sestrou vždycky líbilo, jak tam ty pánové naskočili dozadu za to auto a mohli se vozit. A jako ty popelnice v mě moc nelákaly, co se přiznám, jestli si chtěli vozit jenom na tom autě. No, Přesně tak, tak asi tak. je úplně boží, to mnoho z nás chtělo. Super, takže pozice HR business partnerky tě tenkrát nenápadla. Já jsem z Vysočiny, tam úplně nejsou tak velké firmy, jako teď pracovat, už je to Alza nebo vůbec jako e-shopy. Vyrůstala jsem v Lečina Cázovu, která má asi 5000 obyvatel s okolím, takže tam jsou ty klasické podniky, buď státní, jako je knihovna, gymnázium, základní, střední škola. Pekně tam jsou pak jako soukromní podniky nebo fabriky, pak už je to Valeo nebo tam jako Wolfmanage, takže tam člověk úplně nemohl nasát vlastně, co ho čeká v Praze, nebo spousta těch pozic, který pak člověk obrovní, ať už to jsou na pracovních portálech, nebo který já vůbec teď nabírám, tak mě do nějakých třeba 15-16 těch nenapadlo, že ta pozice jako je, že by člověk vůbec mohl dělat. To tak možná i proto výběr zahradnice, popelář a tak. <laughs> Jenom člověk, co z nás okolí. Naprosto chápu. Tak jo, takže zahradnicí ani modelkou se nakonec nestala, ale v roce 2016 si nastoupila jako stážistka do Alzy. Tři roky později, v roce 2019, si vyhrála soutěž rekrutera roku 
a momentálně jsi na pozici HR business partnerky v Alze. Staráš se o marketing, employer branding, moderuješ komunitu holky z marketingu, mentoruješ a sdílíš svoje zkušenosti a poznatky na LinkedInu. To je velmi bohatá cesta. Můžeš mi o té kariérní cestě tvojí říct ještě trošku víc? Jak se ocitla tam, kde teď seš? Já jsem nad tím přemýšlela. A ta cesta nebyla úplně, že bych si řekla, že někdy dělat HR. To hodně asi vyplývá z té první odpovědi, co jsem ti dala. Já jsem se po maturitě přestěla do Prahy a šla jsem studovat psychologie. A mojí takovou vizí bylo pracovat s lidma, co mi to bavilo. A zároveň jsem hledala obor, který může být dost univerzální na to, kdybych se náhodou rozmyslela, že nechci být tím psychologem, což se nakonec teda stalo, abych mohla jít dělat něco jako jiného, aby ty věci, které já se tam naučím, šly aplikovat úplně někde jinde. Během studia psychologie já jsem bydlela první na koleji, potom jsem se přestěhovala do výlaného bytu a bydla jsem s kamarádkou z vysoké školy, která psychologii také studovala. A pak s kamarádem, který pracoval v reklamce, v marketingu. A kde my jsme se pak samozřejmě bavili o spoustě témat po škole, co jsme se bavili, co každý dělá. Jen pak marketing začal bavit o něco více, začala jsem se o něj víc zajímat. A začala jsem v té době asi sledovat i Pavlínu Louženskou, která v té době pracovala v Hajdnice, pak přestoupila do Zutu, kde Jirka, to byl ten spolupracující, mi říkal, ty jo, jestli chceš do marketingu, tak do Zutu teďka někoho schání na stáž, tak to zkusím. A říkám, ty jo, to nevím. A nakonec jsem se přihlásila, prošla jsem assessment centrem jako výběrovým řízením, potom ještě přes jedno kolo pohovoru a vzutu jsem nakonec byla čtyři měsíce na stáži na marketingu. Tam bych řekla, že se ve mně zlomilo to, že nechci vyloženě dělat jenom psychologa, že nechci být psycholog, že asi by mě to bavilo, ale nemyslím si, že jsem na to úplně ten jako nejvhodnější člověk, jo? že když jsem se dívala kolem sebe jako ve škole, který lidi ta psychologie bavila, tak si myslím, že proto má jako daleko lepší predispozice. Je ten obor a vůbec jako to nadšení do toho dělat třeba terapie nebo pracovat na klinikách jako klinický psycholog, jako měli daleko větší než já. Aspoň teda, když se bavíme pak o nějakém tom magisterském běhu. No a jak se vrátím na zpátek, já jsem si pak dělala chviličku pauzu, asi půl roku, a hledala jsem další stáž, protože jsem si říkala, super, tak když nebudu dělat psychologa, mám vystudovanou psychologii, nebo jsem studovala v té době, tak úplně stejná otázka, asi jakou si klade spousta lidí, co mění obor, nebo vlastně studují úplně něco jiného, než jakou práci pak hledají, je to, jestli mě vlastně vůbec někdo bude chtít, když mu třeba nebudu splňovat ty požadavky, nebo že jako vlastně ze školy zase toho jako člověk tolik neví. Když šel třeba z té psychologie, tak my jsme spoustu předmětů, ať už je to jako práce s Outlookem, jako s Excelem a tak dále, to se tam člověk nenaučí. A když by předmět třeba nepracoval nebo neměl žádnou brigádu ani vlastně jako stáž, tak neměl šanci se to nikdy jinde jako na těch reálných úkolech naučit. Jo, to byl jako důvod, proč jsem třeba hledala stáž. Já jsem pak chtěla do taky české firmy, protože nebo je česká firma. A našla jsem seznama Alzu, seznamu nikoho nehledali. Šla jsem na pohorbě Alzy, kde hledali někoho na stášela na HR. A ono to pak i hodně souvisí s nějakým tím jako pronutím oboru, kde já jsem si říkala, super, proč mě mají chtít vlastně na HR, když je můj marketing a studuji psychologii. A jak jsem psala motivační dopisy, kde samozřejmě jsem si to potřeba možná jako sama pro sebe obhajit, proč se vlastně tady na HR hlásím, když tu zkušenost zatím nemám. Tam jsem si vlastně uvědomila, že ta kombinace vůbec toho jako HR marketing psychologie, vůbec to prolnutí může být jako docela rentabilní, když to teda jsou takovým jako hloupým slovem rentabilní, ať už je to, že člověk to buď dobře zkombinuje, zároveň jako do budoucna to zase znamená nějakou, možná jako, jako širší, komplexnější přesah a nějaký jako prolnutí se v oboru, kde když člověk potřebuje, tak si buď vzpomene něco, co probíral ve škole, nebo se mu to hodí přesně do praxe, že to nejsou úplně nějaké teoretické věci, které si člověk jenom načte a nikdy nepoužije. 
Mm-hmm. No a tak jsem se dostala do HR, tam jsem teda do posud pořád jsem v falze. A co se týče těch holek z marketingu, jak jsi zmiňovala, že jsem tam aktivní. Já jsem administrátorem asi rok a půl, kde já jsem některé příspěvky nahlašovala, nebo jsem třeba někomu radila v komentářích, protože mě to bavilo. Třeba jsem poslala nějaké odkazy, co my jsme je využívali v práci, nebo když tam měl někdo třeba tam ozdíl, že hledá pracovní nabídku, tak jsem napsala, jak by se třeba ten životopis mohl vylepšit. Kde mi pak napsala Pavlína Lovřenská, jestli by se nechtěla stát administrátorem, moderátorem skupiny. Nás je tam asi, myslím, že sedm nebo devět. Takhle jsem se dostala k holkám z marketingu. Vím, že holky teďka spustují mentoring, který hledá jsem součástí a zároveň jsem ještě součástí té akademie, kterou teď mají. Mm-hmm. Trošku jsem se rozpovídala, doufám, že nevadí. Ne, vůbec ne. Úžasný. Takže tak nějak z toho mě i vyplývá vlastně, jak se z psychologie přes marketing dostala i do HR. V jaké oblasti teď svojí aktuální práce využíváš těch znalostí psychologie nejvíc? To je dobrá otázka. Já, když bych se na tím zamyslela ze široká, tak nedokážu říct, že přesně tato konkrétní situace je tak, kde jsem si vzpomněla na tu poučku, co jsme se učili na psychologii. Na psychologii si myslím, že člověka velmi dobře naučí jako komunikovat s lidmi, brát věci z mnoha úhlů, který člověk třeba jako sám brozený nemá, umět se jako zamyslet, jak to může vnímat někdo jiný, brát možná jako větší ohled na pocity ostatních, nějakým způsobem jako naslouchat, zkusit se do nich cítit, přemýšlet nad tím, jestli když dávám někomu zpětnou vazbu, že v práci úplně nefunguje, jestli je to pro něho srozumitelné, jestli to jako přijme, nebo co to vůbec může udělat s týmem a tak dále. Kdyby řekla, že těch předmětů, kterými jsme měli, nebo když jsem pak chodila na stáže do firm, jak už to bylo jako dropin, nebo to pak byly stáže v různých sociálních zařízeních nebo v neziskových organizacích, tak to hodně bylo umět být s lidmi, kteří mají na ten svět trošku jiný pohled, nebo nemají úplně názory, které jsou korespondující s těmi mými. Takže víc být možná jako přístupnější nějakému jinému pohledu na svět a nebrat tak, že můj názor je jenom ten názor, který musí převládat, být víc otevřený asi. A zároveň pak se toho hodí asi nejvíc té komunikace, když je to s kandidátem, jako umět se trochu vcítit do tého role, že občas se člověku stane to nevrůlha, že třeba má na pohoru někoho zamítného a ten člověk nenapíše úplně příjemný e-mail. Občas je někdo trochu zprostej a tak spíš se jako vžít do toho, že to je možná šestý pohovor, který už ten člověk absolvoval. Někdy mu to taky nevyšlo, do toho třeba doma už na něho někdo tlačí, proč už si tu práci jako nenašel. Zároveň teďka třeba ta situace na druhu práce není úplně taková, že by si člověk mohl vybírat těch kandidátů, se hlásí o něco více, obzvlášť třeba na nějaké jako juniorní pozici nebo na asistentské. Takže jako ta frustrace vůbec nemusela být ode mě, ale mohla být vlastně od někoho tak jako nebrat si to třeba osobně, umět se o to nějakým způsobem odreagovat. A takhle možná, když to říkáme nahlas, tak co my jsme ještě hodně probírali na psychologii, byla nějaká jako osobní psychohygiena. Umět se od těch věcí odprostit, naučit se odpočívat, naučit se jako vypnout, udělat si takovou tu čáru za tím, že teďka pracuji, teďka nepracuji. Já neříkám, že to dobře umím, ale mám takové jako techniky, kde třeba vím, že když je člověk ve stresu, tak co má dělat, jak má na sobě ten stres vůbec pozorovat, jak se má naučit vypnout. Tak to bych řekla, že využívám spíš sama na sobě, než že bych se to snažila aplikovat na někom z práce. Skvělý, super. Tak tam je vidět, že je těch oblastí, kde tyhle těch znalostí můžeš využít hodně. Ty děláš teď se svým týmem nábor do čtyř oblastí v Alze. Jedno jsou vendor, partneři, B2B. A pak offline a online marketing. Nemusíme zacházet do nějakých technických detailů, ale spíš tak nějak jako celkově, co od ideálního kandidáta očekáváš, když je nabíráte. Já to možná teď řeknu víc z pohledu Alzy, protože podle mě hodně záleží, do které firmy ten rekruter nebo člověk na HR vlastně ty kandidáty hledá. 
jo, něco jiného bude chtít Alza, něco jiného bude chtít třeba nějaký podnik, který má vyloženě jenom jako provozy, jo, nebo nějaká mm-hmm. jako logistická firma. Ještě jedna část asi vychází z nějakého job descriptionu. To bych brala jako takové ty hardové věci, které potřebuji nutně znát, ať už je to znalost Excelu, úroveň jako cizího jazyka. Kdybych se měla zaměřit na ty soft věci, nebo na ten balíček těch měkčích dovedností, co já hledám u těch kandidátů, je schopnost učit se a růst, najít si informace, pracovat s nimi, vidět jako víc a víc, taková ta chuť se posouvat, být jako dobrý v tom, co dělám. Tím pak souvisí jako další i vlastnost a to je jako používání selského rozumu. Není to o to, že vypočítám všechny rovnice nebo vyřeším nějaké matematické hádanky, ale umět se nad těma věcma zamyslet, dát si věci do kontextu a udělat z nich nějaký next steps, nějaký plán, umět myslet za rok, co se stane, když ho, co to jako ovlivní, nějak se nad tím zamyslet, dokázat pojmout třeba nějaký problém jako víc komplexně. Mm-hmm. Kdybych měla říct ještě nějakou třeba do třetice, když je nejlepšího, mm-hmm. tak je to schopnost být za sebe zodpovědný. Protože jak jednám, co dělám, tak někoho ovlivňu. A být samostatný asi nejenom v tom, že se jako dokážu rozhodnout, ale pak umět přijmout i tu zodpovědnost, když se třeba nerozhodnou úplně nejlépe. Super, tak jo, moc krát děkuju. Když jsme tady u té třetice toho nejlepšího, co v kandidátech hledáte, Dokázala bys mě taky říct nějaké tři největší chyby, které třeba lidi pořád z tvojí zkušenosti ještě dělají? Já přes rok vidím, nebo s tím vidíme za rok zhruba 5000 životopisů. Takže první věc, co mě napadne, je, že spousta lidí si ten životopis neumí hodně napsat. Neříkám, že životopis má být umělecké dílo a má to být ani oni všechno, ale vůbec správné řazení, mít viditelné kontakty, vhodnou fotografii, vůbec to, aby pro tu druhou stranu to bylo dobře čitelné. Bylo to chronologicky řazené, bylo tam vidět, co člověk dělal, co umí, čemu se chce věnovat, tak to spousta kandidátů nesplňuje, nebo jako nevidím to tam na první dobrou, tak to je jedna mm-hmm. věc. Takže spousta lidí nemá dobře napsaný životopis, případně motivační dopis. Tím souvisí i to, že když je člověk na pohovor nebo i v tom životopisu, tak spousta lidí není zvyklá mluvit sama o sobě. Umět vypíchnout to, co mi jde, v čem jsem dobrý, co se mi povedlo, co jsem se vlastně naučil, co jsem zvládla a být konkrétní v tom, já jsem to zvládla, ne, řešili jsme to ve firmě. Mm-hmm. Třetí chyba, nebo já bych spíš řekla jako rezerva, jaká věc ke zlepšení, by mohla být i to, že spousta lidí čeká, že když se zapojí do toho procesu hledání práce, tak očekávají, že pošlou jeden životopis a ono to třeba vyjde. Za mě hledání práce není otázka pár dnů. Podle mě to jako stojí poměrně dost energie a člověk by se na to měl umět připravit. Jedna věc je nějak se psychicky obrnit, že teda asi nebude to ta první firma, do který ten životopis pošla. No se totiž také může stát, že vůbec vám nikdo neodpoví, bohužel. A zároveň, že se ten člověk třeba nepřitaví ten úvod o sobě. Já se teda zatím stala na všech pohovorech, na kterých jsem byla osobně, a že když ten pohovor začíná, tak je ta první otázka. Než začneme, tak jak se jako rozehřejeme, tak nám pověste něco o sobě, co máte za sebou, proč tahle firma. Na to se dá krásně připravit. A tím, že se ten člověk připraví minimálně ten úvod, nebo takové ty nejčastější otázky, jako je, kdy mohu nastoupit, kolik si peněz, proč tahle firma, co mě baví, co už dělat nechci tomu člověku víc pomůže, než mu uškodí. A na to si kandidáti z mého pohledu jako nepřipravují. Mm-hmm. Někteří samozřejmě ano. Mně se třeba stalo, a to bylo jako hezké. Si pamatuju spoustu kandidátů, kteří třeba měli předpřipravené otázky a nejenom na mě, ale třeba i na toho manažera. A když pak přišla samozřejmě taková ta druhá část toho pohovoru, kde to bylo tak, jaké máte otázky na nás, nebo jestli mají fakt cokoliv, na co se chtějí zeptat, tak už je to, kdy, kdy chodíme do práce, jestli se tam můžou vzít psa, nebo jaký vlastně ten jejich nadřízený bude, když tam třeba ten nadřízený seděl, 
tak spousta lidí se jako vytáhlo z batůžku nebo z kabelky prostě papír s těmi otázky, dávali si to. Já třeba jako vím, že to někomu může přijít nevhodný, nebo se možná cítí trapně, jestli to museli zeptat, ale za mě je to super příprava, že třeba vidím, že ten člověk si to sepsal, nebo má už fakt konkrétní věci, které ho zajímají. A myslím si, že já když si žiju do té role toho kandidáta, tak mě osobně by to třeba docela uklidnilo, že nebudu mít takovéto oko na konci, ježiši, na co se mám teďka zeptat, ale prostě vím, protože to mám někde sepsaný. Perfektní. A i dá najevo, že mu na tom záleží, že na tu přípravu nevyplákal, ale nějaký čas s tím strávil. Jo, to také. A zároveň ze strany HR, kdyby se to ten člověk napsal na všech 15 pohovorů, na který jde ty samé otázky, já to nepoznám. Jo, to je možná pak akorát v tom člověku, že může být jako trapně možná, že ty otázky se nosí pořád, ale ta druhá strana nemá šanci to poznat, že ten samý papír s těmi podobnými otázkami jde do jiné firmy, to je úplně v pohodě. Pokud už třeba to není nějaký papír s logem té jiné firmy, na který si to předtím Pokud napsal. to teda není papír s nějakým jiným tím, nebo to třeba není nějaká jako přednabídka z jiné firmy, tak to bych úplně nevytahovala na pohovoru. Přesně tak, se radši schovat hluboko do tašky. Bezvadný, moc krát děkuju za krásný konkrétní odpovědi. Já, když jsi mě podala takhle prst, tak zkusím schramstnout celou ruku. Napadají ti ještě zase nějaký top tři chyby, které naopak firmy stále dělají a proto třeba nepřitahují a nebo je dokonce opouští ten jejich talent? To je dobrá otázka. Zkusím ti podat celou ruku, možná dvě. <laughs> Doufám, že se mi to povede. Mně napadá na začátek takový zamyšlení, jestli je to vlastně firma, nebo jestli nejsou ty lidé v té firmě, protože firma sama o sobě je nějaký orgán, má nějaká pravidla, jsou v ní lidé, jsou tam různá oddělení, ale když je ta firma bez lidí, tak je jako někde jenom zapsaná. Jo. Takže za mě je to hodně o tom, že jaké lidi já ve firmě mám, taková ta firma je. Jak se k sobě ty lidi chovají, jak spolu komunikují, jakýma principama nebo pravidlama se řídí, tak ta firma je taková amaková. Nebo taková amaková je ta firmní hodnota. A tím, jaký lidi třeba nabírám, nebo to, co jim jako říkám, jak s nimi komunikou, už samozřejmě nějak tu firmní kulturu nebo tu firmu může měnit. No, takže když se naberou všechny introvertní lidi, tak je jasný, že třeba ve firmě nebudou úplně nějaký bojarý párty, nebo možná budou, jo, nevím. Tak jenom to na začátek. Co bych teda řekla nějaké tři chyby, které ty firmy dělají? Jako první mě napadá, že málo firm investuje do lidí. A to ne ve smyslu benefitů a tak dál, ale spíš ve smyslu rozvoje kde já to vnímám hodně na těch vedoucích pozicích, že třeba manažeři nejsou dostatečně proškolení, jak mají s tím týmem zacházet, jak s nimi mají komunikovat s těmi lidmi, co dělat, když v týmu někdo nefunguje, nebo když mají v týmu někoho, kdo sice funguje, ale pro ten tým je toxický, jak vůbec řešit, když někoho potřebují ukončit, jo, a tak dál. Hmm. A asi není žádným jako překvapením, že spousta lidí pak i na pozicích kvůli manažerovi končí. Většinou je to z nějakého nedostatku buď pozornosti toho, že si manažer nevšiml, že člověk už tu pozici, na které je přerostl, nebo mu chybí dlouhodobě feedback, nebo že nefunguje, ale ten manažer s tím vlastně nic nedělá, tak třeba někdo jiný s tím odejde, protože mu vadí, že tam někdo toleruje někoho, kdo ten výkon nemá, třeba takový, ale je tam jako tolerován. Mm-hmm. Tak to bych řekla, že je ta první chyba, jako neinvestovat do manažerů, a nejenom do manažerů, prostě jako do všech lidí nerozvíjet je. Protože tím, jak tedy rostou, tak samozřejmě to pomáhá i firmě, nebo to je aspoň můj názor. A co mě napadá jako druhá věc, kterou firmy nedělají a mohly by ji dělat, je jako lepší zaškolení lidí, který přijmou. Já žiju v trochu v takové bublině těch lidí, kteří mluví na konferencích a ukazují, jak oni to dělají. A já si píšu poznámky a pak chci něco vyzkoušet u nás v praxi. Ale rozhodně si nemyslím, že ve všech firmách, kam člověk nastoupí, tak dostane adaptační nějaký plán, ať už je to ve Wordu, v Asaně, v nějakém trhu nebo v Basecampu. 
a tam se jako očkrtává, co má a nemá. Tam bych řekla, že jak člověk člověka zadaptuje, tak se mu to pak vrátí. Pokud jsem se někoho špatně zaškolil a nenaučil jsem ho to, co umět má, tak myslím, že i spoustě firmám se to teď vrátilo potom, nebo vrátilo, nemyslím to negativně. Ale když se přesnula vlastně jako na remote režim, tak pak poznali, koho se vlastně zaučili, co koho naučili, jestli ten člověk se doma jako dokáže sám uřídit, jestli zná všechny systémy, ve kterých pracuje a tak dále. Takže za mě ta druhá věc, kterou ty firmy nedělají, je, že možná jako podceňují zaškolení a adaptaci nových lidí, kteří jim přijdou zvenku, že možná očekávají i na těch seniornějších pozicích, že člověk, když už tu pozici někdy dělal, takže mu to půjde. Ale ono být úplně nové firmě v jiném systému, třeba částečně remote, ačkoliv tu pozici už jsem někdy jinde zastávali, je přece jenom dost těžké. No, není to úplně jako přijdu a najednou je to skvělý bájo a víte jednorožce. A ta třetí věc, to bych řekla, že jsem i hodně naznačila v tom prvním bodě a to jsou, že firma třeba toleruje lidi, kteří nemají takový výkon nebo mohou být pro tu firmu toxičtí. A to z toho důvodu, že třeba jako pomlouvají nebo kazí ty vztahy. No, nebo že tam někdo toleruje, protože se jim to nechce řešit. Což samozřejmě, ono jako je to přerovnání s tím košíkem, že je tam jednostní jabko a najednou sněhou všichni. Zavírání očí před věcma, které v té firmě nefungují, ať už to jsou možná jako lidi, procesy, takový to, že ono se to vyřeší, ale málo kdy se něco jako vyřeší úplně samo. Tak asi tak. Perfektní, moc krát děkuju. K tomuhle tématu už se to začíná pomaličku měnit, ale ještě pořád je HR v hodně firmách takovou oblastí, která je na posledním místě, ať už co do pozornosti nebo budžetu. Pokud s tím teda souhlasíš, čím si myslíš, že to je a jakým způsobem k HR, můžeme říct k HR 2.0, naopak přistupují firmy a organizace, které se tohle snaží změnit? Tady bych kládě řekla, že to mám se hodně zkreslené tím, že pracuji v Alze a že u nás jsme víc jako strategické HR, nebo že já i jako vnímám, že jsme víc partnerem pro ten biznis, takže to není, že můj ředitel řekne, Peťo, tak mi dones papíry a nic jiného od tebe nechci. Chtějí jako daleko víc věcí a já jsem za to ráda, ačkoliv je to třeba někdy náročný. Na druhou stranu, já si myslím, že je to i o tom, že dřív možná HR fungovalo fakt jenom na ty papíry, na takový ty pravidla. Já vím, co jsme se učili na škole, tak bylo profesiogramy a vytváření job description na jejich stráne, kde ta firma třeba nemusela v tom vidět takovou přidanou hodnotu, protože co já vnímám, tak není třeba tolik dat v HR, se kterými někdo pracuje. Jo, samozřejmě pak, když člověk jde na konference, tak prezentací o tom, jak měřit data, jak zjišťovat fluktuaci a zjišťovat to, jaký vliv třeba míra fluktuace má na náklady nebo vůbec jako na potřebu zvětšení jako HRového náborového týmu, to tam jako nalezne. V praxi to zase může být něco trochu jiného, protože přece jenom konference a pak zbytek, kterém v České republice nebo jako někde jinde může být, ta realita může být úplně někde jinde. Přemýšlím, že i jako ve spoustě firmách prostě žádné HR oddělení není. Ten manažer je zodpovědný za to, jestli tým nabraný má nebo nemá. Většina věcí se dají outsourcovat, ať už to jsou třeba nějaký biznový podklady, pracovně právní dokumentace a tak dále. Nebo mají třeba jednoho člověka jen na to zpracování přesně těch, na to nazvu papíru, jo, na takový ty jako spíš pracovně právní věci. Pusta, které má málo pozic, který za ten rok musí obsadit, takže se na to spíš někoho najmou, než aby tam měli jako celý rok někoho, kdo by jim pomáhal i s dalšími věcmi. To si spíš myslím, že je to jako firma od firmy. Když bych mluvila za Alzu, nebo tam, kde teď jsem, mm. tak je to hodně o tom, že my máme takové čtyři v oblasti, který se jako v HR věnujeme. Ať už je to teda compensation benefit, je to nějaký performance management, je to vzdělávání a rozvoj a je to nábor. A ty v oblasti, když bychom šli pak do nějakých jako menších hástí, do nějakých subtásků, bych to možná nazvala, 
tak je to jako velmi komplexní to HR. Pak záleží, co ta firma chce a co si myslím, že hodně ovlivňuje vnímání HR jako ve firmách je pohled vedení na HR. Jestli ho baruje jako supportní oddělení, někdo, kdo vlastně přijde, když já potřebuji, až si řeknu, nebo jestli je to někdo, s kým já se bavím o tom, jak ta firma má vypadat, jakou já ji chci mít, jaký lidi k tomu teda potřebuji, jaký já mám plány třeba za pět let, tak možná by bylo fajn nabrat lidi, kterými ty plány jako dokáží naplnit, případně nepotřebuji nabírat a třeba rozvinout do toho směru, aby ten člověk za ten rok byl schopný práci vykonávat jako jinou nebo úplně nějakou jinou roli. Mm-hmm. Perfektní, takže přesunout ten mindset z toho, že HR je jako support oddělení do toho, že HR je strategický partner v růstu a v úspěchu té firmy. Na druhou stranu si myslím, že to není jako podmínka. Já si myslím, že pořád budou firmy, kde HR bude prostě jenom třeba nějaká paní nebo pán, který se bude starat jenom o nějakou menší část, od zbytek se bude řešit ten biznes. Některé firmy třeba pak HR oddělení jako takový, nebo tak, jak ho znám, já jako nepotřebují. Na druhou stranu, když jsme třeba koupili do firmy, jako je třeba Outu, nebo jako je Moneta, jako je Airbank, jako je Bonami, tak je tam přesně jako víc a víc lidí, kteří řeší už nějakou specifickou část. A ty týmy jsou buď jako hodně velký, třeba ke lidem, některý týmy jsou třeba jenom po pěti lidech, ale řeší přesně taky ty čtyři pilíře, jak už je to jako zaškolení, nábor, vzdělávání, vůbec nějaká debata s těmi manažery, ať už je to zase ve fázi jako rozvoje, nebo si říct, super, máme tady fluktuaci, tak co budeme dělat. A jsou spíš taky jako hlásiči toho, co se v té firmě děje. A zároveň tam jsou třeba pro ty zaměstnance, který si třeba na to HR obrací s tím, že to nechtějí řešit s tím manažerem. No, nebo hledají, vlastně se nazvá jako nezávislého člověka, který jako nevede a zároveň je tam pro ně. Což když mm-hmm. třeba v té firmě HR není, je tam třeba majitel, který se ty lidi nabírá do týmu, tak on nezaspravuje, že to je nějaká rodinnější firma nebo menší. To, kde to HR není potřeba, že možná ta komunikace je daleko víc přímější, že ten člověk to jako řekne víc otevřeně. Nedokážu si moc představit, že by byla firma o 2,5 tisíce lidech nebo zaměstnancích jako bez HR oddělení. Při představě, že třeba potřebu nabírat, potřebu růst a potřebu ty lidi vzdělávat. To se podle mě už pak outsourcovat zdá jako velmi špatně, nebo dobře, ale bude dostat víc peněz možná. Teď ty jsi sama říkala, že ta tvoje práce je hodně obšírná, je tam několik pilířů, kterými se zabýváte. Co máš na svoji práci nejradši? Já mám ráda takovýto pronutí, že to není, že celý den mám pohovory, občas plánuju příspěvky na sociální sítě, někdy se víc bavím s manažery, někdy se víc bavím s zaměstnanci, někdy plánuju projekty, někdy jsem ten, kdo ten projekt vlastně posouvá, někdy úplně upřímně schvaluju třeba jako 50-60 věcí, což může být pro někoho hodně, já mám třeba tyhle ty organizační a bych řekla jako monotónní práce docela ráda. Jinde je to přesně o tom, že třeba plánujeme team building pro to oddělení a tak dále. Asi všeobecně, co mě jako nejvíc na té práci baví a co by mě bavilo možná i v marketingu, i kdybych byla psychologem, tak to jsou lidi. Vůbec jako komunikace s lidmi. Mám ráda svůj tým, ale jsou hrozně šikovní, takže vůbec jako spolupráce s nimi na těch věcech, kterými společně děláme. Ať už je to přesně nábor, nebo kariérní mapy jsme teďka dělali, nebo vymysleli jsme si, že budeme posílat newsletter, tak jak to bude vypadat, jak to bude technicky fungovat, tak přes nějakýhle věci. Co mě ještě jako baví je aktuálně míra zodpovědnosti versus taková ta svoboda v tom, co dělat Já jsem v OZN necelých pět let, nebo v květnu to bude pět let, takže půl roku. Za půl roku to bude pět let, tak jsem to myslela. A tím, jak člověk tu firmu zná nebo zná lidi, tak se samozřejmě nemůže o něco víc než by tam teď přišel, protože přesně ví, jak má ten systém třeba ohnout, taky mít a tak dál. Takže mě i baví to, jak hodně o tom nefungujeme, 
tak když si něco vymyslím, tak většinou to jako dobře dopadne a můžu to i realizovat. Jo, takže vůbec všeobecně nějaká otevřenost k nápadům, které dávají smysl a zase nás může jako společně posunout dál. Ono to teda hodně souvisí s tím, že kdybych měla vypíchnout opravdu jako jenom jednu věc, kterou já mám teďka na své práci nejradši, tak to slidí, ať už je to jako u nás na HR, ať už je to znamen vodějí na marketingu, ať už jsou to prostě lidi v mém týmu, tak je to volidé hodně. Hmm. Super. Teď je teďka taková otázka na tělo. Udělala jsi za svou kariéru někdy nějaký průšvih, nějaký fuck up, ze kterou jsi hodně odnesla a chtěla bys tuhle zkušenost asi skrze tady tu epizodu předat i ostatním, kdo jsou možná v tom oboru? <laughs> jako podle mě těch fuck upů každý týden se pokazí něco. Nestalo se mi nic, že by to bylo úplně, že bych z toho byla nějak jako hodně, hodně špatná a přemýšlela bych o nějakých negativních věcech, že když teďka mě někdo vyhodí, nebo ty jo, to se jako hodně pokazalo. Spíš to jsou takové, asi ani ne jako drobnosti, někdy to může být to, že třeba člověk nikoho nevhodně jako zamítl, nebo nevhodně ho oslovil na LinkedInu. Prostě člověk hodně netrefí, nebo na někoho zapomene, splete si jméno, ne každý to bere s nadcházkou a v pohodě. A několikrát jsem nečástala, že jsem měla výběrový řízení tomu kandidátovi, se to nezal třeba korektní a poslal e-mail na celý náš board. Je postěžoval se někdy konstruktivně, někdy to možná bylo víc o tom, že já mám jako méně zkušenosti než lidi, kteří hajdou na ty jako síla v opozice. Jo, tak mm. ono ne úplně vždy se to pak setká s úspěchem, nebo ne vždycky to zpětná vazba, ačkoliv ten člověk se dopadne tak, že je jako schopný akceptovat. I když třeba se snažím být jako co nejvíc transparentní, co nám běželo hlavou, proč ne. Tak spíš takovéhle věci, které mě jako hodně rozespustné, protože jsem si říkala, že to bylo přesně jako dobře a ono se to nesem celou úspěchem. Hmm. Jo, pak když se ještě vzpomínám, když jsme začínali se sociálními sítěmi, nebo já jsem pak začala být i aktivní na LinkedInu, na svém, tak to bylo hodně o tom, že člověk třeba napsal příspěvek, kde to myslel hodně dobře, ale nenapsal to úplně tak, že to tak vyznělo. A pak tam byla třeba jako diskuze pro tím příspěvkem, která byla náročná vůbec na ustání toho hlasování toho příspěvku. Yeah. Nebo vůbec na reakce vůči lidem, kteří měli buď potřebu se hodně vyjádřit negativně, anebo jako vulgárně. Jo, to jsou pro mě jako náročné situace, kdy se přiznám, že úplně ráda nemám. Jo, to naprosto chápu, to se stává, to je. Prostě už jenom z podstat té práce, kdy se setkáváš s lidmi a lidi jsou různí, řekněme. Nicméně něco, co právě bys třeba teda udělala jinak, něco, nějaká situace, kdy evidentně jsi třeba řekla, že od teď to budu dělat nějakým způsobem líp jinak. Více věci kontrolu, když třeba píšeme na sociální sítě nebo uvádím nějakou informaci, tak si ji radši dvakrát, třikrát ověřím. Už je jako čas, aby ta informace šla ven. Nebo jestli to třeba není někdo, kdo se s někým zná, jestli to není koupí, že třeba někoho zamítnu bez toho, aniž by to tenhle člověk nedělal a tak dále. Důvěřuji, ale prověřuji, radši dvakrát měř, než řeš. Jo, možná třikrát, viď? Hmm. Já jsem si pročítala vaše stránky, mimochodem máte je krásně udělaný. A dozvěděla jsem se tam, že seš někdy víc online, než v reálném světě a že při životě tvoje tělo drží kinder vajíčka. Já jako předpokládám, že tam je jistá míra nadsázky, že možná již i něco jiného. Nicméně bych se tě chtěla zeptat, jakým způsobem si udržuješ svůj život v balancu a ve zdraví, ať už ten pracovní, který se mísí s tím osobním. Já přemýšlím, jestli kdyby se na to zeptala mých kolegů, jestli by řekli, že je to bez nadsázky. <laughs> 
Ale to myslím jako upřímně. Já mám jako hodně ráda sladký a kdybych si mohla vybrat, jestli budu jíst třeba rok jenom sladký a nebo něco jiného, tak se trochu obávám, že bych kývala na ty kindrovajíčka. No, to samé, že online jsem docela dost. Jedna věc je, že je to současná práce, takže člověk tím, že plánuje třeba sociální sítě za Alzu a musí odpovídat i na komentáře na všechny zprávy, tak je jasné, že se úplně nejde odstřihnout a dát si půlroční detox. Přiznám se, že o tom jsem třeba vůbec nepřemýšlela, že bych se jako úplně vypla. A ono to asi hodně souvisí s tím balancem. Já myslím, že by ze mě žádný výživový odborník nebo odborník na zdravý životní styl asi radost neměl. To jako říkám rovnou. Úplně upřímně, asi pracuji víc, než musím, než je úplně zdravý někdy. Ale beru to tak, že se mi hodně chce, že mě ty věci baví. Jedna věc je, že mám nějaký čas, který věnuju Alze, protože tam pracuji, ale zároveň mám hodně mimo pracovních aktivit. To, ať už je to, to, že píšu články pro kariérko, což je vlastně neziskovka pro studenty, nebo píšu teďka nově pro HR, zary příspěvky na LinkedIn. Pak jsou to ty zmiňované holky z marketingu, kde to jsou vlastně všechny věci, které rozhodně do mý pracovní alzí náplně nepatří. Ale hodně souvisí s tím, že člověk je online, je to na sociálních sítích a týká se to HR. Takže vůbec říct, jak tohle je můj čas od 9 do 5 práci a od 5 do x hodin už nepracuje, je pro mě hrozně těžký. Jo, to jsem třeba konference, vystoupení, nějaké rady, jak si upravit životopis. Tak já to neberu, že je to práce. Na druhou stranu si myslím, že spousta lidí by to jako práci bralo. Že by to pro ně nebylo, že nepracují. Jo, já to mám trochu zkreslený, to se jako přiznávám bez mučení. Co se týče volného času, jak já se držím balance. Já ráda čtu, jezdím hodně na chalupu, snažím se věnovat jiným věcem, než jsou ty pracovní, nebo netýkající se jenom HRu. Pak mám rádi ty ruční práce. Pokud někdo sleduje na Instagramu, tak když, když jezdíme třeba jako mimo Prahu a já jsem u rodičů, tak jsme teďka vyráběli třeba podzimní věnce. Teďka budeme vyrábět vánoční, drhali jsme a tak dále, a tak dále. Tak jako cokoliv, když člověk zaměstná ruce a ne hlavu, nebo prostě si vezme sekačku nebo plotostřih a jde pracovat na zahradu, tak to jsou asi ty věci, u kterých já nejvíc vypínám. Bezvadný, to zní super. Jednou za čas si dát pohov a udělat něco manuálně, než mentálně. Teď ty si za těch pět let necelých strávených v Alze vybudovala skvělou HR kariéru i osobní brand. Je někdo, kdo ti na téhle tvojí cestě nejvíce pomohl nebo tě inspiroval? Já doufám, že moje kariéra bude lepší a lepší, že nejsem teda poslední fázi. Já si myslím, že je to hodně tím, že mám kolem sebe hodně schopných lidí, který člověku jako nebránili, když měl nápad, tak ho mohli realizovat. Já jsem hodně vděčná Alze, nebo vlastně těm lidem ve vedení nevadí, že jsem někdy jako tak exponovaná, že je to jako na sociálních sítích, nebo člověk je prostě víc vidět. No, protože vím, že třeba ne ve všech firmách tohle musí nebo může jako setkat s nějakým pochopením nebo vůbec s nějakým přáním, bych to potroufla nazvat. Když se stala na toho mentora nebo na inspiraci, já třeba musím říct, že můj šéf, to je vlastně Marek Prmus a nad ním je vlastně to máš v bordu, který nás řídí v Alze, tak to byly lidi jako díky, kterým jsem asi tam, kde jsem. Jo, jedna věc je, že mi dali hodně prostoru. Já jsem pak měla samozřejmě na začátku spoustu věcí, na které jsem se třeba jako necítila, nebo jsem si říkala, ty jo, tak tohle nedám, nebo teď já vůbec nic nevím, tak co mám dělat. A tam bylo jako spousta rozhovorů, kde jsem třeba říkala, to zvládneš, Petě, my víme, že to dáš, tak jsem si říkala, dobrý, to zvládnu, jako zvládla jsem to. Takže já hodně vděčím asi jim, jo, hodně Markovi, který vlastně nastoupil. Já jsem pak byl vlastně pod ním, začala jsem nabírat marketing, kde já jsem předtím nabíral pejný oddělení. Já jsem navolávala hodně provozní pozice, ať už je to jako prodejní síť, call centrum, reklamace. 
A pak jsem měl šéf, tam vlastně nastoupil Marek. A ten si všiml, že mě jako baví psát, že jsem předtím dělal marketing a vlastně přetáhl jsem mě k sobě do týmu, který ten marketing nabíral. Kde často mi pak řekl, že by mi jako ty pozic dal víc a víc, až se to naučím, tak si je můžu vzít. Tak nakonec mám marketing celý, takže tam větším týmu, že asi poznal to, že kombinace marketingu a HR bude to nejlepší. Že si všimli toho talentu a taky, že ti dávali ten pocit té důvěry, že když se cítila, že na to nemáš, tak ti řekli, že na to máš. Když už by někdo měl být mentor, tak já třeba bych od něho očekávala, že mi má dát pocit, že to jako zvládnu. Nebo mi buď nějakými zdroji, což může být jeho čas, nebo informace, nebo propojení se s někým dalším, což je takový ten nástroj k tomu, že já to vlastně jako zvládnu. A pak, když nevím, nebo nevždycky to všechno vyjde samozřejmě na poprvé, může člověk šlápnout vedle, nebo se mu podaří nějaká hloupá chyba, si to ten člověk pochopí. Jo, k tomu člověku se tenhle teďka se jako pokazil, že vůbec má nějakou zpětnou vazbu o tom, že to je jako trochu pokazané, že je to všechno růžový, když jako není. Jo, takže já musím říct, že ačkoliv kluci jsou tam jako velmi otevřený, nebo tu důvěru rozhodně dávají, tak třeba já jsem jako ráda, když je někdo na mě trochu jako přísnej. A to si myslím, že mi pomohlo taky, že má člověk nastavený buď nějaký jako mantinel, nebo přesně jako hlepší tam, že to dopadne takhle, ale ty to dokážeš, to zvládneš, tak dík. Tak já jsem vždycky tak šla, někdy se mi to povedlo víc, někdy trošku méně. Máš i nějakého mentora mimo firmu? Já bych to nenazvala, že je to úplně jako mentor, asi v tom pravém slova smyslu, že by člověk nějaké pravidelné schůzky s těmi lidmi. Když si myslím, že co mám, tak je jako hodně schopných lidí z různých oborů, se kterými se jako vydáme, což to teďka je online nebo předtím na konferencích, které jsou úplně z jiného odvětví nebo mají úplně jiný pohled na svět. Takže mě dokážu obohatit tím, že na ty věci koukají třeba jinak. Jo. Ale vyloženě, že bych ti řekla, že tři lidi vyberu jako za mentory, tak to nemám. Mm-hmm. No to je úplně v pohodě. Takový nějaký one-off mentoringový setkání, respektive předávání si nějakých zkušeností. Teď je, když se podíváme trošku do budoucna, jaký jsou tvoje další plány nebo sny? Možná můžeme říct i třeba na rok 2021. To je hodně těžká otázka. To já budu asi doma, já jsem si prodávala místnou, takže z části budeme mít jako uložiště na takový ty sezonní věci a z části budeme mít kancelář pro sebe. Můžu tam teda mít víc smích, kdyby za mnou chtěli z mého týmu přijet nebo třeba někdo z práce. Tak to bych chtěla dodělat do konce roku, teda 2020. Doufám, že se to nebude tak táhnout. Teď bych řekla, že plánu asi víc neúplně jako kariérních věcech. Mám no, teď to hodně věcí, které jsme začali dělat s týmem, ať už to je nějaký jiný způsob oslovování kandidátů, nebo že máme spíš takový dělčí cíle, než bych si řekla, že mám samozřejmě třeba jako HR ředitelkou, to nechám. No, takže zase takovouhle nějakou jako hozený míček, to bych řekla, jsem to jako nehodila teďka. Já bych řekla, že mám takový jako zvláštní stav, postavím třeba čtvrt roku, že já jsem spokojená s tím, jak to teď je, baví mě to, občas k tomu něco přihodím, občas něco uberu. Ale nemám žádný cíl, za který bych si to znala. Možná, když bych to řekla, ne cíl, ale spíš jako přání, tak já hodně přemýšlím na tím, jak vzít to, co umím, co mi asi jde, jak to třeba nějaká komunikace na sociálních sítích, nebo to, že třeba ráda a hodně čtu, dokážu ty věci dát dohromady, ráda píšu nějaké články, baví mě třeba jako spolupráce se studenty, tak jak víc vytěžit tohle, nějaký jako volný čas pro někoho, komu to může pomoct v jeho životě. Vy říká, že přemýšlím trochu neziskově teďka. Mm-hmm. Super, doporučuji nadaci nadání a dovednosti. 
my jsme dělali s Alzou, to byla jedna z prvních akcí, na který jsme byli vyslaní. To byla vlastně velký pracovní příležitost, kam jsme učili děti, jak to životopis, co vlastně mají čekat, jaký ty rozdíly mezi doporučuje. A vím, že u nás byly i nějaké slučny a kluci na táži, podívat se vlastně, jak vypadají ty obříkáce, řekněme, asi asi šest A pak tam měli různé jako meetingy, jak sama se čárka, takže nejsi oddělení. Takže to je o tom, že to bylo jako fér. To by mě asi bavilo, ale spíš jako kově, jo, protože mě hodně yes. baví teďka to, co dělám. Ale pak je to přesně ta otázka s tím balancem, že pak občas přestane stíhat. Takže nabrat si toho tak akorát. Přesně. <laughs> a vybalancovat i nějaký ziskový a neziskový aktivity a, a podobně. Peťo, hodně tě lidi znají z LinkedInu. Je to skutečně tvoje go-to místo, kde tě například naši posluchači můžou i kontaktovat a kde se o tobě můžou dozvědět víc nebo preferuješ něco jiného? Je to za mě takový místo, kam jenom, že chodím, jsem tam aktivní hodně a člověk se mi tam rychle dopíše. Nemám třeba ráda, když mi neznámí lidi píšou na Facebook. Já se přiznám, že tam jako zapadá hodně do takových těch nepřestaných zpráv. Já se k ním vždycky jednou začal dostanu, ale jako méně než třeba na LinkedInu. Kde já pak jsem ještě aktivní, nebo se snažím být aktivní s tím jako na LinkedInu a Instagram, takže tam vůbec jako inbox a po případě taková ta klasika si e-mail. Klasický e-mail, paráda. Já bych tady ten náš krásný rozhovor chtěla zakončit takovou otázkou, která má ten aspekt toho, že Fempalet chce vyzdvihávat úžasné ženy, které ať už v České republice nebo v zahraničí jsou. A já bych se tě chtěla zeptat, jestli máš ve svém okolí nějakou ženu nebo ženy, které obdivuješ a chtěla bys jim na závěr dát takový veřejný kompliment? Já nemám asi konkrétní jméno. Mě baví takové ty ženy typu Simona Kionková, Dita Přikrová, Dita Trauchformánková a tak dále, který jako věřili, že něco dokážou, že měli nějakou jako svoji vizi a že se věřili. Takže všeobecně to mě jako baví a možná jedno, jestli je to muž nebo žena, že ten člověk má jako zdravý sebevědomí, že si vědomí těch svých silných stránek a dokáže jako využít tak nejlíp, jak může. Vždycky si jako říkám, ty jo, tak já mám tu svoji silnou stránku, kterou můžu nějakou věc hodně změnit nebo mu někomu hodně pomoci. A možná je to všeobecně u těch žen a třeba takový jako fakt se nebát a vyzkoušet to. Ať už je to jako zkusit podnikání nebo být víc vidět nebo říct něco, co do té doby vůbec na světě nebylo. Mít nějaký jako názor, který si třeba úplně už nenosí. Ano, si to spíchou. Přesně tak. Super. Já ti moc krát děkuju za tvůj čas, za tvoje krásné odpovědi a budu se těšit na nějaké z akcí nebo kdekoliv jinde, až se za sebe budeme moci stýkat i jinak než takhle online. Já, Klary, děkuji moc za pozvání. Ještě jednou moc děkuji. Doufám, že se potkáme někdy velmi brzy. Těším se na nějakou akci, kterou budete dělat. Já vím, že jsem na jedné byla, pak teda zbytek byl pohožel zrušen. Takže doufám, že jsme brzy naviděnou, nejenom přes kameru počítače. Přesně tak. Moc krátě děkuji za rozhovor. Měj se hezky. Ahoj. Taky ahoj. To je pro dnešek všechno. Touto epizodou uzavíráme naši první sérii podcastu a po malé pauze se na vás budeme opět těšit v novém kabátě. Kdybyste měli jakékoliv nápady na vylepšení našeho podcastu, pište prosím na podcast.zavináčfempalet.com Pokud se o Fempalet chcete dozvědět více, utíkejte na náš Instagram, Facebook nebo LinkedIn a staňte se součástí naší komunity.